0: Jogo do Corinthians, acabou agora há pouco, 2 a 0, gols de Adson e Roger Guedes. Fernando Lázaro achando um time. A gente vai passar também no futebol carioca, vamos falar do Real Madrid, torcida do Flamengo. O que está acontecendo no Real Madrid? Anima vocês, participa com a gente na hashtag Linha de Passe, faz o um programa aqui com a gente enquanto eu dou boa noite aos meus comentaristas, boa noite, senhores. Próprio, vou começar com você, tudo bem?
1: Oi, Dani, tudo bem? Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas, todos do esporte. Um fim de semana, mais um fim de semana de estaduais, né? Naquela fase. Isso é um lamento? Esse é um lamento porque a gente gostaria <risos> de ver coisa melhor. Mas tem, tem coisas legais acontecendo aí com o Corinthians, você falou que o Lázaro está achando um time. Eu acho que mais do que isso, ele está achando um jogo, né? Um, um, um tipo de jogo. Um tipo de jogo muito interessante ali pelo lado esquerdo. Um tipo de jogo muito parecido com outros jogos. Até naquela defesa salvadora do Cássio, numa altura do jogo em que o adversário pouco fazia, mas se fizesse, complicaria. Isso tinha acontecido contra o Água Santa. Mas realmente, quem faz a diferença é esse moço aí. Olha, esse toque de calcanhar em homenagem a um amigo meu que pediu isso no ar. Me deu saudade do Dr Sócrates. Que bolão. Né? Do Renato Alúcio numa altura do jogo em que ainda estava complicado Roger Guedes, eleito o melhor da partida Eu tenho minhas dúvidas Porque justamente dividiria os louros com esse moço Badson mais, um, mais uma vez Muito bem Enfim, é um Corinthians achando o seu jogo Acho que mais até do que um time né Porque o time de hoje era mais faceiro Do que, do que o time com mais volantes Tinha ali o Juliano Não tinha o do, o do Queiroz enfim, o Corinthians achando um, um jeito de jogar.
0: E, e é muito importante, né? Na verdade, é quando a gente pensa que o Fausto Vera só entra voltando de lesão no final da partida. Que o Paulinho está muito vagarosamente ali se reaproximando do futebol que a gente gostaria de ver. E o Corinthians tem uma atuação como essa convincente. Acho que é assim, Renatinho, é exatamente isso. Mais do que quem está em campo, o Fernando está conseguindo dar a mentalidade dele aos jogadores que estão vestindo a camisa do Palmeiras.
2: Tudo bem, Dani? Do Palmeiras. Olha, você? eu
0: estou de verde. Olha o é. é que eu fiz, Oi, Meu olha. Deus. Eu
1: Falei para O pessoal entenderam, como diria o Erudita.
0: Me desculpe, torcedor do Corinthians. Eu sei que isso é um erro grave. Corinthians. Vamos
2: é lá. Boa noite. Vamos partir de agora. Agora estou tudo certo. <risos> mano, bonito, isso, vai é e logo hoje é que eu isso. falei para hashtag bombar. Olha o é que eu fiz. É isso. Um abraço para os amigos também aqui para o Fã de Esportes. Dani, eu, eu costumo, muita gente fala ah, o estadual não vale nada. Eu concordo que a nível competitivo você não pode criar parâmetros e ter certezas em cima do estadual. Mas eu tenho muita concepção de que é a possibilidade de a gente enxergar o que está sendo construído. Conteúdo. Eu gosto de olhar para isso. Conteúdo, individualidade, se esse cara está indo bem... Por exemplo, a gente vai falar mais, mais, mais para frente do Romero jogando hoje por dentro, mais centralizado. Você é gostou? um teste... Não, não gostei, não. É... Tô... é...
3: Não, não, não. Mas é... É isso.
2: <risos> <risos> Mas é um Corinthians que... É. Existe ali já pontos bem claros do que o Fernando quer para essa equipe. E já não é de hoje. Eu acho que ofensivamente é um coisa que mostra muita mobilidade, principalmente que explora o que tem de melhor dos jogadores, a questão de dupla de ataque. O Roger Guedes, ele não é um nove, mas ele também não é um ponta. Então, o Fernando entendendo quais são as características dele. O próprio Renato, às vezes, fazendo o lado esquerdo, vem por dentro, o Adson muito mais solto. E o Adson tem sido o grande cara do Fernando até agora. Tanto no equilíbrio sem bola para pressionar, mas um jogador que flutua muito, está uma confiança muito grande com, com um gol saindo. Então, acho que vale para o vale para os outros times que a gente for falar. Acho que nesta fase da temporada é importante a gente observar ideias. O que está sendo construído? Isso vai ser sustentado o resto da temporada? Agora, realmente, os adversários são abaixo. Para o para o Fluminense, para o Palmeiras, para o Flamengo, para todo mundo.
0: É, a gente pode entrar nisso também depois, né? Mas eu quero saber o que o professor Paulo Calçade é. achou deste jogo de hoje. O que te chamou a atenção? O que você observou neste campeonato estadual?
4: Oh, Dani, boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. O primeiro tempo foi legal. O segundo tempo, o Corinthians não acertou o gol. Sim. Então, do primeiro, o, o placar é o placar do primeiro tempo. Assim, como o Renato disse, eu acho que você começa a tentar entender o trabalho de um treinador... Que não tem uma história. Quando o treinador tem uma história, você tenta comparar com aquilo que ele já fez, que ele já mostrou em outros clubes. No caso de Fernando Lázaro, não existe comparação, então você tem que saber qual é a dele. E eu entendo que ele tentou se adaptar e adaptar as ideias que ele tem ao elenco, e isso ele tinha que fazer, é, mas com toques pessoais. E não é para ser diferente do. Não, nada disso. É para tentar. Dentro da, da, daquilo que ele acredita, potencializar alguns setores e algumas combinações dentro de campo. Por exemplo, é, o Corinthians joga com o Yuri Alberto, tá não jogou hoje, e Roger Guedes. Ele aproximou esses dois jogadores. Ele tirou o Roger Guedes, ele está um tanto distante do Yuri, ele aproximou. E hoje, sem o Yuri, ele colocou o Romero ao lado do Roger, fazendo tentando manter essa dupla. Então é um time quando perde a bola, está um, num 4-4-2. É, é um pouco pesado para o Renato, porque o Renato também tem que voltar. E aí o time precisa ter muita mobilidade, estar tá bem fisicamente e saber dosar é, o tempo dos jogadores no campo, porque você não pode exigir do Renato Augusto que ele jogue oito partidas no mês e vou e não vai acontecer. O mesmo acontece com o Juliano, mas tem o Paulinho que está voltando, tem o Maicon que está contundido, mas pode jogar, Sim. Fausto Vera está voltando, ele pode ter... Hum, Trios de meio de campo, se você quiser jogar com trio, diferentes para várias situações. E o Renato Augusto, óbvio, né? ele muda tudo. É, o Botafogo estava ali fechadinho, uma linha de cinco. Uma bola que o Renato traz caminhando para dentro do campo e toca no lado, num passe magnífico, mudou o jogo. O Roger Guedes fez 1x0. Então, tem coisas do, do Fernando Lázaro que você enxerga, posturas, o Adson, como disse o Renato, eu acho que é outra assinatura dele. O Adson já tinha jogado por dentro, ao lado do Juliano, num jogo com o Vitor Pereira, Copa do Brasil, eu achei que ele ia funcionar muito bem. Depois não vi mais o Adson por ali, era a beirada do campo. O Adson é um o jogador que fica unindo os pontos no meio de campo, porque é o cara do meio de campo que tem mais mobilidade Sim. ao lado do Fausto Vera, quando o Vera está bem, né? Mas ele faz isso do, no, na metade ofensiva. É, e ele é fundamental para compensar o Renato, que não pode se movimentar pelo campo todo. O e Adson, é justo, né? Porque às é vezes a
0: gente pede é que justo. olhem para o Roger e respeitem a característica, é. o Renato mas, vale a mesma
4: coisa Mas alguém precisa equilibrar. E ah. o Adson, ele é esse jogador que se aproxima da bola e entende e está em todos os espaços. Então, o Fernando Lázaro, para iniciar o trabalho, está tentando usar aquilo que cada um tem de melhor no Corinthians, mas eu acho que não é nem para achar que não vai dar certo e nem para se empolgar. Por quê? Porque a temporada vem e racha o time. Como? Botando um monte de gente no departamento médico. Então a gente tem que esperar. Porque nem começou e já tem gente lá. Então a gente não sabe como é que vai ficar. Com o Renato é um time, sem Renato é outro. Por isso que o Corinthians estava atrás de um meia.
0: Eu entendo completamente o que o professor Paulo Calçado fala, Léo, boa noite para você, mas assim, tudo bem, não é para se animar excessivamente, mas justamente o fato dele estar tá conseguindo aproximar um outro jogador como o Romero, ainda que não renda tanto quanto o Yuri quando está perto do Roger, hoje entrou o Bruno Mendes na zaga, que deixa a zaga um pouco mais leve pela jovialidade que traz ali, é, isso não é animador para o começo de trabalho que a gente está vendo do Lázaro?
5: Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fã de esporte. É, eu estou muito na, na linha do que pensa o Renato, assim, de que é, é importante a gente entender a ideia e, e o quanto ela pode se desenvolver para quando chegarem os, os jogos mais importantes, mais desafiadores. Acho que cada jogo tem seu contexto. Então, o Corinthians, por exemplo, entendeu muito bem o contexto do jogo com São Paulo, se adaptou e, e daquela maneira conseguiu ganhar o jogo. Mas no jogo em casa, e o jogo em casa quase sempre vai ter um adversário que se comporte como, como o Botafogo, o que, que é importante? O Corinthians pensa, bom, é, até pela média de idade, embora possa ter uma outra troca, não é confortável para o Corinthians você ficar correndo muito atrás da bola. Sim. E a melhor maneira de você não precisar correr muito atrás da bola é cuidar bem dela. Cuidar bem dela, jogadores técnicos te ajudam a fazer isso. Então, quando você tem um meio campo como o de hoje, você está cuidando bem da bola. Né? Você tá, o professor Calçado escreveu bem as aproximações, um jogador que sempre se presente para fazer uma tabela e, e o primeiro gol, além da genialidade do Renato Augusto, é... Repara quantos jogadores do Corinthians tem perto da bola, né? Quantas opções são? Um puxa a marcação, outro se desloca. Então, é, é, acho que é isso que é o animador, para usar o seu termo, né? O torcedor olha isso e fala, pô, legal. Esse é o futebol que eu, que, eu, que eu gosto de ver, que eu quero ver e que, que funciona para mim. Dois gols muito bonitos, né? Um pelo, pelo coletivo, pelo gesto técnico do Renato, mas a finalização do Roger também, cortando para dentro e batendo. O Adson pela, pela entrega para pressionar, né? Que é uma coisa que Sim. ele faz muito bem para tomar a bola perto, perto da área, não, dentro da área e bater, foi de bico, né foi de, dedão, que é de, dedão. Foi de bico? Dedão, dedão aqui em São Paulo a gente fala dedão então, foi de dedão é, então, é. e bonito, e, e aí de fato assim o segundo tempo, é, o Corinthians tende a dosar energias no segundo tempo especialmente quando está com um placar favorável aí entram as trocas, e vai ser muito comum os ver usar as quatro cinco trocas até, porque Sim. pela questão da média de idade, do desgaste dos jogadores então, o Renato não precisa jogar 90 minutos no jogo decidido né? tudo isso é gestão também é, hoje, acho
0: que até para dar minutagem aos jogadores que estão voltando, claro. né, como o Paulinho e o Fausto. Não, é
5: super, super positivo, principalmente o Fausto, que é titular desse time, na minha opinião. Uhum. Acho que não tem muito o que, e, o que discutir. E, Léo, né?
2: em termos de características de elenco, e eu falo muito isso, que para mim o Corinthians tem, sim, um desequilíbrio no elenco. Corinthians tem setores com muita gente com característica parecida, com idade já mais avançada. Só que esse tipo de contexto de jogo para o Corinthians, normalmente, é o contexto que o Corinthians fica muito confortável. É. Porque é um jogo que você está jogando na sua casa, com o apoio da hoje. sua torcida. Você tem um gramado muito bom e você tem qualidade técnica. É. E esses jogadores vão movimentar a bola, vão fazer, vão achar espaço e ao é um com que tem conseguido fazer isso, com o Fernando Laza. O problema, quando a gente sempre fala, é o jogo fora de casa. Uhum. O Vitor Porque Pereira era assim em casa. Também era assim. Fora de casa, você tem o quê? Mais exigência de transição. De, em alguns momentos, esperar para sair rápido. Aí você não tem jogador para puxar o, o ataque rápido. Jogo fora de casa, você tem mais duelos. Você pega os jogos do Corinthians no interior de São Paulo, por exemplo, onde o gramado é mais pesado, é mais alto, muito duelo no meio de campo. Quando, quando a exigência do Corinthians é mais física, o Coens sente. Quando a exigência é técnica dentro de casa, que vai jogar o adversário para trás, e você tem qualidade para cuidar da bola, como disse o Léo, aí é um Corinthians que resolve os jogos. Porque tem qualidade. E qualidade, por mais que, que a gente fale qualquer coisa no futebol, a qualidade ela faz a diferença. A minha preocupação é quando o Corinthians precisa ir mais duelar e mais pro jogo e transição e aqui e lá e aí é um time que tem dificuldade pela característica do elenco e sempre foi uma marca do Corinthians
1: é. sim essa sim. pegada né é mas isso. com gente com mais pulmão é isso com, com um elenco é. com Menos características idade. de até de reposição que que não seja a mesma né muita característica igual eu acho que o elenco já foi mais desequilibrado mas sim, ainda sim. Assim continua sendo é tanto que o Fausto e o Yuri
2: Alberto essa capacidade deles pressionarem e também de serem mais jovens, eu acho que é o que. É a Guinada que tá no elenco na temporada passada. É que
0: tudo isso a é gente o ainda tá falando. Estar ou não no meio campo faz muita diferença
1: do ponto de vista que o Renato tá colocando. Tanta né? diferença que a gente tá falando muito mais de um time do que de um elenco. É. O Corinthians é curto nesse sentido. O time é curto. Os últimos resultados até favoreceram no sentido de você virar ganhando por 2 a 0 então um elenco que tem esses problemas. Quando você vira ganhando por 2 a 0, é o segundo tempo, o segundo segundo tempo seguido, sendo o anterior num clássico, que o Corinthians se dá, entre aspas, ao luxo de rifar. O que pode? O que tinha aberto, o resultado tinha feito o resultado. Agora, lá na frente, principalmente, a evolução nesse sentido que o Léo falou. Eu não diria que o Corinthians hoje é um time que consegue, quando quer, balançar a defesa adversária, uhum. mas eu diria que já é um time que tenta isso muito mais do que tentava nas últimas duas temporadas, Fácil. inclusive com o Vitor Pereira, Verdade, o Vitor já chegou, até que queria isso, na, logo na chegada dele, ele queria isso, mas por circunstâncias daquele ano, daquela campanha, daquele elenco que tinha muitos dos problemas que a gente está indicando agora, esses problemas já existiam <risos> e tinha outros também, por exemplo, o Vitor Pereira não contava com o Roger Guedes tão disposto a é. trabalhar por ele como... É, mas o, o Roger Guedes, Lázaro só para um fazer
0: justiça, também não contava com o Vitor Pereira tão disposto a respeitar as características isso lá é verdade, dele. Isso lá,
1: isso lá é verdade. Mas é, há, é. há uma simbiose hoje entre, entre Sim. técnico, e pelo o, menos esse jogador e outros jogadores. É muita claramente necessidade não de
2: fazer dar certo. É. Né? É. Vitor, os caras é querem dar essa resposta.
4: O Vitor pensou, pensou da seguinte maneira, eu tenho um conceito, eu acredito, nesta forma Sim. de jogar, e o Roger precisa se adaptar. Também não está todo errado o Vitor Pereira. E o Lázaro, eu prefiro o seguinte: eu vou distrair o máximo do Roger ao lado do Yuri Alberto e vou tentar criar uma compensação no meio de campo para que ele não retorne todas, mas não é dá para não participar. É. E, Tem jogo que. E, e a gente falando. O treinador não precisa nem falar, você está vendo o jogo. É isso, está pedindo. Por exemplo, mas, mas vai é... ter um clássico Sim. contra o Palmeiras é, acho que dia 16. Vai ter um Palmeiras, aí na Neoquímica Arena. Não precisa pedir para o Roger Guedes que esse jogo você é. tem que não né, porque senão o Palmeiras vai lá e engole. Então, Dani, tem coisas que né, o jogador tem que mas o, nesse ponto o Lázaro, o Fernando Lázaro tentou respeitar de cada um, deixar cada um na melhor situação possível e, e criar situações para que o time também não fique vulnerável, porque cada um faz o que quiser, não é isso? Não pode. Então, aí o Adson que faz diferença. Se você tiver, quando tiver Fausto Vera, Adson, por exemplo, um do você tem um trio no meio de campo, ao lado do Renato Augusto, que faz essas compensações de mais batalha, mais perseguições, mais recuperação da bola. É um outro tipo de meio de campo. infelizmente, passou, só tem
0: né? até o meio do ano, né, é, né Léo? É. É, eu queria, Exatamente. tipo, colocar uma pergunta, Léo, pensando no seguinte, em cima do que o Renato é. traz, é, ok, então Lázaro, no meu entendimento, em cima do que vocês estão falando, ele tem um desafio muito maior quando o jogo é fora de casa, ah. quando precisa ali do embate. É, qual é o caminho para que ele passe por esse desafio, pensando nas peças que ele tem. Porque hoje, com o Bruno Mendes na zaga, eu fico pensando se essa não é uma possibilidade também de conseguir fazer esse time mais forte mais ágil do meio para trás.
5: É isso é, é, isso é importante. O Corinthians, certamente, fora de casa, enfrenta outros desafios, como o Renato descreveu. É, agora, eu acho que tem coisa que, que, precisa, que precisa ser corrigida dentro do elenco, de fato. É... Quando ele. Quando ele lança o Romero nessa função, eu fico pensando, pô, ele já pensava no time jogar assim, porque quando se pensa na volta do Romero é o quê? É um cara que vai fazer corredor, vai acompanhar lateral e vai tal, vai, vai brigar, vai ajudar, mas. Mas não. E nem isso. Mas, mas certamente né, não, não, a volta não é, a ah, vou pôr o Romero perto do gol. E. Então, Apesar
2: é... do Romero ter chegado assim no Corinthians. É, ainda é, segundo, né? é, é isso, isso. É. Volta Na origem. Quando Na origem. Na origem. Na origem. o Romero chega no Corinthians em com a origem. Tá. ele era nove, ele era Yuri Alberto ou era Roger Guedes no Cerro porteiro. Uhum. Ele jogava, às vezes, de nove, e às vezes ele jogava atrás de um
1: 9. Ele que, veio pra isso. Eu não lembro
2: o nome, mas era um 9 um bem daqueles medalhão sabe, do uhum, futebol né? paraguaio. Mas, assim, o Romero hoje, como 9, ele foi o melhor zagueiro do Botafogo em campo, tranquilamente. O que, ele, o que ele matou de jogada do Corinthians hoje, em aproximação, o time inteiro jogando, aproximando, é. curtinho e tal, bola chegava nele e ele matava. Porque não é a dele. Aí, aí eu Exato. até entendo. É um teste que ele tentou fazer.
5: E esse não é um time que nasceu pra ter extrema, né? É isso. Então, é... E é diferente é, dele, é...
4: Ser um no... dele ser um atacante ao lado do Yuri Alberto. que aí é. é o nove que pode fazer um. Pode jogar de costas, ele faz. O Júlio é. sabe dominar e, né? É, e às vezes é. o Romero não consegue dominar e ali o zaga
2: mata. E, e o Romero era um 9 de, de, de deslocação de, curta, de, de frente, de, de, né? É de bola de no espaço. Assim, é. Quando ele era mais é. jovem, quando ele chega no Corinthians. Então acho que tem tem muito disso. E, e a questão até do que você falou do Bruno Mendes. Pô, eu até perguntei pro Calçade na redação. Por que o Bruno Mendes não tem sequência no por Porque é o melhor eu não de é, é difícil Desde de o ano CV. passado, eu acho ele bom zagueiro. Então, é, é difícil. E no Inter zagueiro. ele foi muito bem. Foi isso, foi ah, mesmo. Pô, pô, você fala com os gaúchos aqui, com os colorados aqui, os caras falam foi muito bem. O Inter tentou comprar tudo. E aquilo, que você falou, é um zagueiro com mais capacidade de recuperação é o único cara que você pode sair pra caçar. Porque você pôr o Babuena para caçar a bola no meio de campo, se a bola escapar, yes. pra ele voltar tem que Bo, chamar Boa o Babuena
4: e Gil é uma zaga assim. É, que, que é, é para jogar posicionadinha. Não é, não é a, eu acho essa daqui, Bruno Mendes e Gil, a melhor zaga eu também acho. O Corinthians, dupla que o Orientes tem hoje, com o Fagner e o Fábio Santos, não tem nem o que discutir, né? Porque se tinha o Piton, o Piton o Fábio Santos, agora não é o caso do, do Bidu ainda, para disputar a posição, mas se torna o time, rejuvenesce. É, é um jogador para saída, para caçar e mais agilidade nisso do que a dupla Balbuena e Gil. Então, assim, é possível, Dani, montar esse time mais ágil, que é o, com o Bruno Mendes, com o Fausto Vera, Sim. o Duqueiroz enquanto tiver, com o Watson, e, eu Iuri. acho que o Yuri. E esse é o caminho para tornar, assim, para mesclar. Você não pode abrir mão do Renato Augusto. Sem o Renato. Esse. É outra equipe. Foi o cara que abriu. A defesa com passe sensacional acho que foi o, até aquele passe foi a melhor coisa do domingo que eu assisti nos estaduais, foi aquele passe do Renato porque, e os gols do Cano depois a gente fala
1: é, é, já é, já, a,
0: já a gente fala de Fluminense olha fala, o profe. a
1: questão do elenco, voltando de novo, porque se você não tem o Alberto quem que tinha que jogar? o seu Júnior Moraes se ele não joga é porque você tem alguém ali para substituição em que você não confia plenamente. Você está pensando em outras soluções. Você está botando o Romero. Então, é um ponto fraco do elenco. Sim. Um outro Renato Augusto seria pedir demais. É, Mas um jogador não. que se aproxime da função que ele faz, o Corinthians também não tem. A aposta nisso é sempre no Juliano. Hoje o Juliano entrou mais como até como volante, então é outra, é outra situação, é por isso que a gente fala do abismo que existe entre o time do Corinthians e o elenco do Corinthians, um time acertadinho não é sinônimo de sucesso, porque Sim. uma hora você vai precisar do elenco, poxa, o Duqueiroz então não dá nem para você pensar em, em, em acertar um time em função do Duqueiroz, porque ele está na contagem regressiva, não é para a temporada, é, é muito da mão para a boca. Eu acho que já melhorou em relação a situações anteriores, temporadas anteriores. Aí teve uma temporada, inclusive, que o ano foi todo baseado no Luan. E a gente viu no que deu. Então, já está menos ruim. Mas ainda falta. Né? Ainda está léguas de, de outros trabalhos. Eu não vou nem falar o do Palmeiras. Né?
4: Mas o, o Fernando falta. Lázaro, sim. Ele, ele pode ele ter uma missão. Não é só dele, mas passa por ele também. São vários departamentos aí que é, recuperar o Paulinho vem de um longo período de contusão. O Fausto Vera mesmo, coisa ficou maior do que se imaginava, Sim. tanto que ele jogou um pedacinho do jogo. A outra é o Júnior Moraes. O Júnior Moraes, o Renato até falava, no Shakhtar ele estava bem. É. Chegando no é Corinthians, nem conta.
0: Questões. Né? Ele se disse é? né? já em entrevistas, abalado com a coisa de sair de um país em guerra. Eu não sei também quanto que isso mexe, né? Cabeça a gente sabe, em qualquer não. lugar, em qualquer profissão, ela tem uma ativo, força muito grande. Ele foi
2: muito ativo em ajudar... Por ele estar tá muito tempo lá, né? Ele, ele, não é que ele jogou na Ucrânia. Não, não ele, ele jogou na seleção. Ele, pô. ele, ele tipo, é jogador naturalizado, é. muito tempo lá. E ele foi um cara muito envolvido em ajudar os brasileiros a sair. Tanto que ele é um dos últimos a sair de lá. Sim. Uhum. É, claro que tem esse aspecto. Mas o aspecto é físico, né? A questão de mobilidade dele ainda. perna pesada. É eu acho que as coisas se juntam, Renato. Sim, não, obviamente. Não tem não, você
4: pega, ele, ele era do Shakhtar, né? É. Isso. Você pega, acho que Cidade ele jogou no Donetsk. também, né? Donetsk está... O que bombarde a Rússia, bombarde o Donetsk, é um negócio. Então, é, não, você, ele já nem jogava Já tinha saído O Donetsk já não
2: era uma sede. Uma é, sede,
4: mas... O Shakhtar para é, é. Saiu. Mas é o seguinte, é a, é, a, é a sede do time é onde você criou conexões Aí. mais longas, uhum. né, mais fortes. É onde você tem amigos, amigos que já morreram, lugares que já não existem. Você não, também não, claro que isso pode passar, mas assim é uma situação que passa e tudo isso pelo treinador. Ele, se ele conseguir recuperar alguns desses jogadores para aumentar, né? o elenco ficar mais extenso, então ser um Paulinho bem, é um grande reforço. É um, um Maicon que pá, vai, pare de se contundir, é outro grande reforço. É um Bruno Mendes para a equipe, dando mais oportunidades também. Então esse é o trabalho que tem o Fernando Lázaro, o Corinthians até abril não deve se mexer assim, então é pra recuperar cantar, jogadores, é. criar uma equipe e saber que esse formato não vai durar para sempre, vai rodada a rodada, com tantos jogos. Esse
0: formato de jogo? De, de jogo,
4: tirou o Renato. Ou de escalação? Tirou escalação, tirou o Renato, é outro time. Com o Renato, não dá para jogar todas as partidas. Não é... dá para jogar nem inteira. Não, porque nem a gente está até
2: brincando com 60, minutos, 60 é, a minutos. A gasolina vai acabando. 60 Sim, tanto mesmo. que o segundo tempo ele, é completamente diferente ele, do primeiro. Ele, ele, ele vai sentir E aí existe até uma variação do Fernando em cima da condição do Renato. Porque é uma coisa que, como falou o calçadinho, ele joga no 4-4-2 com dois atacantes. O Renato fecha pelo lado esquerdo. Ali, fechando linha de passe, ele não é obrigado a vir com o lateral toda hora. Conforme o, o Corinthians vai melhorando no jogo e consegue o 2x0, isso aconteceu já em alguns jogos, era esse 4 4 2 o Renato vai vindo para dentro, aí o Roger Guedes faz o corredor, o Roger Guedes fez em muitos jogos já com o Fernando, essa volta colateral, quando, quando é exigido, ele faz. Então, o, o, o Corinthians tem muito esse lance do tira um pouquinho aqui para dar um pouquinho lá, aquele cobertorzinho curto que você puxa para cobrir aqui, você deixa os dedão pra fora, então é, é muito complexo, e, e a questão, como a gente falou, e, e quando eu falo de um elenco desequilibrado, não é só na questão da, da idade, se a gente olhar pra Paulinho, Renato e Juliano, que são os três jogadores ali, vai numa posição parecida, não é, não é o fato só de eles terem mais de 30 anos, é o fato de eles terem características de não serem jogadores Combativo, de, de combativos, é. de físicos, o próprio Maicon era esse jogador. No Shakhtar ele vira mais organizador e agora com lesão ele não vai combater ninguém também. Não é um cara que até ele voltar aquele marco que, que o Corinthians tinha de ir de volta, de cair lá, também já não é mais esse jogador. Sim. Então são todos concentrados no mesmo setor.
1: Jun disse isso a uma defesa de três, é 6, isso. 9, 12, 120 anos, <risos> não é? é? Aí uma das saídas a Dani tocou. Eu acho que a entrada do Bruno Mendes Realmente, o Bruno Mendes, até hoje, na primeira passagem, não dava uma chance dele jogar na posição dele. Jogou mais de, é, de lateral, lateral do que de zagueiro. É. Aí foi muito bem na posição no Inter. E agora não tem sequência. Eu acho que tem uma outra coisa que sinaliza, aliás, duas coisas que sinalizam para essa sequência. Primeiro, o Balbuena não voltou bem. É. Não sim. voltou o Balbuena, muito que a gente conhecia. E, segundo, o Balbuena está emprestado. Sim. A, a de se tomar uma decisão a respeito disso. Né? É o é o Heirós às avessas. O Corinthians já tem a certeza de que perderá o Duqueiroz, talvez um investimento alto no Balbuena, essas coisas nunca são baratas, Sim. talvez seja aí um caminho, aí vai entrar numa outra coisa que o número de zagueiros do Corinthians também é, é. Curto. é curto. É o Balbuena é, só e o Caetano. Se deixar sair, tem que buscar outro. É. É. Aí é reposição.
5: É o, o
2: Caetano que foi bem no Goiás na temporada passada, acho que é um, é um cara que no Paulista tem que colocar
1: testar né entrar no Paulista vai entrar é, quando o Caçado
0: um tocou num ponto Léo que eu acho que é um ponto importante para continuidade claro que assim hum. a gente ainda está vendo o trabalho a gente tem muita pressa no Brasil como um todo é, né é, para entender o que cada treinador propõe e no Corinthians não é diferente mas assim a gente está conseguindo enxergar uma maneira do Lázaro jogar uhum. e aí vocês tocaram no nome do Romero a minha sensação olhando a maneira que o Corinthians joga é o Romero não vai encaixar então é. É, de repente pensando para frente ele pode achar outras maneiras de dispor desses jogadores em campo para alguma favorecer o Romero no sentido de assim aproveitar a velocidade que a gente já uh -huh. nem sabe mais se é uh -huh. a mesma de anos claro. atrás. Mas assim você consegue entender a mesma coisa é. que ele faz com o Roger de priorizar então, características. Mas
5: aí o ponto é que assim o, o, o quanto da entrega desse jogador compensa que o time se adapte à maneira dele. Né? Não, eu digo
0: até como opção é. para jogos mais difíceis em que ele não tenha o um meio em que ele precisa explorar os
5: cantos. É, claro. é que assim é, quando você pensa no Roger Guedes você fala pô esse aqui vale a pena eu potencializá-lo de uma maneira que o time jogue para que ele renda. Quando você pensa no Romero, você fala pô, eu não, eu não, eu não, eu não, não, não posso mudar tudo para acomodar esse jogador, entendeu? Eu, eu tenho que pensar aqui primeiro no coletivo. Então a sensação que eu tenho é que ele vai ser um jogador de elenco e para circunstâncias muito específicas. E o
4: Corinthians, Dani, não é, não tem mais jogador na beirada, é. atacante. Tanto que uma da, a gente falando de características do Fernando ah, de São Lázaro. Sosquito. Uma delas. É, outra coisa, né? E uma delas é a liberação, mais meia, né? a liberação do Fagner. O Fagner com o Vitor Pereira era um lateral preso. Uhum. Com o Fernando Lázaro, é um lateral que o tempo todo, por exemplo, tem uma jogada que é muito comum, que é a inversão do Renato Augusto, ainda lá na metade defensiva no campo do Corinthians, ou passando da linha de meio de campo para o Fagner matar no peito e cruzar. Saiu gol assim até, já nos no, no Jogos do Corinthians. Então é um Fagner que usa bem esse corredor. Então o Romero, o Corinthians nesse formato, usa o atacante por dentro. O Romero ali, você tem que aí talvez até compensar o lado esquerdo. É, então é. No, o Romero é um é outra dúvida que então, eu tenho. Então foi boa a o volta que do Romero? É, é, essa pergunta é assim, como é a melhor forma de utilizar o Romero? Como, é, como está o Romero? É, o corintiano conheceu como jogador de beirada, aquele cara que você pedia para marcar o lateral ele marcava melhor que o lateral do, do, do Corinthians. É, e agora, sem esta função, ele joga em qual? Ou em momentos de substituição do jogo que você vem e fala, não, eu vou fechar melhor as minhas beiradas, estou ganhando o jogo, dependendo do, do, é um clássico, vou usar velocidade e marcação. mas para começar os jogos, não tem sido em assim o Corinthians. Então. Em casa, não é assim o Corinthians está indo. Então, tem algumas coisas aparecendo aí. É, eu acho que a gente só só quero ver mais. Né? Não é duvidar do Fernando, mas sim tentar entendê-lo. Porque nós não claro. temos parâmetros para comparar trabalhos anteriores. A gente tem que ver como é que ele está desenvolvendo a equipe. Então, essa é a. A vantagem, por um lado, e a desvantagem de ter um treinador na primeira experiência. É bom que e também time não tem muito
1: Teimoso não é. Não, não morre abraçado com ideias posteriores, até porque a gente não viu essas Sim. ideias ideias anteriores. O melhor Romero é o Romero da recomposição. É. Esse foi o acho melhor a segunda Romero segunda linha. Né? É o cara que vem para ajudar, quando ele puder fazer isso, eu acho. E aí o Romero eu encaixo no contexto de elenco. Sim. Eu não faria um time em função Pensando
0: do... Pensando na saída dele não. como titular. Nem, eu, o Carilli, nem o Romero faria.
1: Nem o Carilli fez isso, né? O ele encontrou o Romero como uma é solução isso. para o coletivo. É ele é nunca isso. foi... Mas, né? eu, mas não ele individual.
4: Dentro dessa característica de recomposição, que é o cara que, sem a bola, ele joga, ele atrapalha o adversário, ele recupera... Ele pode fazer isso jogando pelo meio, lá do centroavante. Então, ele pode ser uma alternativa para o dia que está o Yuri Alberto, o Roger precisa descansar, jogar ao lado de Iro Alberto. Ele pode ser esse jogador que vai dar combate, saída de zagueiro, de volante. O que ele fazia pela lateral, ele pode fazer. Pode ser. E, num, isso você não... Num... <risos> Amigo, você quer recuperar a bola, não importa é o setor do
2: campo. Quando você o que, quer. o que recuperar. mata por dentro é quando ele precisar receber uma bola de costas. De costas, e precisar distribuir, aí, por exemplo. E você precisar do que gol. Que foi o né? que aconteceu ele hoje. Hoje, com teve momentos é. que o Botafogo saiu um pouco mais. E aí você olha pra frente, você precisa de um cara pra quê? Primeiro. Se você precisar isolar uma bola, esse cara tem que minimamente segurar pra você sair com o time de trás. E aí não é a dele. Então, eu, eu vejo o Romero como, como o Zé te falou. É. Situação específica de jogo, eu estou ganhando, preciso fechar a segunda linha, dobrar ele e o Fagner ali, o Fagner está com dificuldade, estão dobrando em cima dele, você traz. Agora, eu, eu tenho muito essa ideia, os jogadores, para jogar por dentro, você tecnicamente você tem que ser mais refinado, mais refinado. porque é. é onde tem mais pressão, claro. é onde você tem menos tempo para pensar, é onde você vai receber a bola de costas em vários momentos, então o Romero é isso, eu, eu, eu sempre falei, muita gente, porque o Romero ele divide muito o corintiano, né? Tem corintiano que odeia, acho uhum. que, é, que é bizarro ele jogar no. Tem corintiano que ama, por causa da selfie e tal, não sei. E eu acho que não é nenhuma coisa, nem outra. Acho que ele é um cara que pode ajudar. É isso. E dentro das funções e dele. Olha se você
4: pegar e Yuri Roger, Renato, Juliano, mesmo o Adson, porque o Adson tem uma mobilidade para girar sim, enorme. Sim. Falso Vera, ele destua
2: porque ele é um, é, não, ele é mais abaixo. É, é isso. E, e, e o Adson mesmo. era um jogador de lado na temporada lado. passada. É. E, e se a gente olhar para o Corinthians que jogou hoje, eu tenho a dizer que o jogador mais agudo do Corinthians é o Fagner, uhum. o e cara com mais flash. É o Fagner. A profundidade, é Sim. Um deles. até
5: porque Sim. se você tem o um Fábio Santos Sim, e palma. você não tem é. quem de meio para frente, quem faça lado. Um é. lateral que passa. E ali E você tá ali é que que não vai, né? Por é.
1: exclusão, você tá indo... É. Tá Pela indo direita. Com, com o Dois fai, gols
4: né? no Clássico, o é. contra o São Paulo, um gol hoje. Sim. Uma postura no Clássico fora de casa totalmente diferente da, da de postura hoje. de hoje.
5: E o é. grande... Desculpa, o Romero... professor, era o, era o Dani Guiça, o espanhol, o companheiro do Romero, no senhor Porteiro? Ele, é. ele mesmo, é. é. ele o, é. o, o grandão da frente. grandão da frente. É. Que era só escorando é. bola,
2: que, assim, ajudava, não era...
1: Não, e tinha o
5: irmão de camisa 10, né, o
1: Oscar, é isso. Né? É isso. É isso. A gente tava tá é falando isso. muito do passado do Romero, mas também tem que se lembrar o, o presente mais recente do Romero. Ele vem de atuações pelo San Lorenzo. Pelo Pumas do México, que não passaram perto do que ele foi no é, Corinthians. É,
0: então, é por isso que eu fico é, pensando se não é, é de ah, repente, ajudar, um okay. retorno muito específico para situações muito específicas de jogo sim. e o quanto que isso vale a pena, pensando na quantidade de peças que esse Corinthians precisaria para ter um elenco competitivo para a temporada como um todo, sabe? Sim. Essa, essa para mim, é a grande questão sim. do Romero. Vou só colocar na tela, Renatinho, para te devolver a palavra, uh, os números do Roger Guedes, porque esse sim chamou atenção quando a gente faz um comparativo de início de temporada a temporada né que aí entra no que a gente estava falando de repente um treinador fazer um esquema para privilegiar o futebol de um jogador o Guedes mostrou que beleza vale a pena pode confiar em mim
2: sim é... o meu pensamento de futebol no geral não é esse eu acho que jogadores assim você conta do dedo assim no mundo sim e não acho que o Roger Guedes seja esse caso mas se isso foi é, e combinado nem o Corinthians só faz isso por ele né não, é. o Renato privilegia características tá que ele quando precisa ele, ele tem dado ele já tinha é. dado mostras é. com o próprio Vitor Pereira a gente tem que ser bem justo que é. o Vitor Pereira deu uma umas chegadas Sim. nele e ele passou a ser um cara com mais entrega sem bola e tal é, é porque ele é um jogador muito específico isso que é, que é muito complicado ele não é um ponta e o ponta, o extremo que a gente fala, no futebol atual, ele precisa fazer o trabalho sem bola. Sim. Não tô falando que é no Corinthians, é no Barcelona, é no Real Madrid. No é em todo lugar. E ele também não é um nove. Porque ele é um jogador que quando ele recebe de costas, ele fica muito é, incomodado. E, e a bronca dele com o Vitor Pereira era essa. Você pegar, ele sempre ficava bravo quando ele fazia jogo de nove e ele só tomando chegada. Porque de nove você toma toda hora. E ele ficava muito bravo. Então, ele é um jogador muito específico. Eu acho que ele tá entregando mais sem bola. Eu acho que, lo... Eu acho que se ele entregasse sem bola o que se pede de um jogador atualmente, ele não estaria no Brasil. Sim. Porque a qualidade que ele tem é pra jogar, pelo menos, num time médio da Europa. É o que a gente
0: fala em relação ao Renato, se não tivesse a questão física, né? É,
2: o, o, o Renato, certamente, se não tivesse problemas físicos, era jogador de primeira prateleira. Com certeza. Entendeu? Então, o Roger, dentro dessas compensações de, tipo, ó, eu te dou isso para você me dar aquilo, essa troca, eu acho que é um cara que tem entregado. Acho que isso ninguém pode negar. Tecnicamente, acho que é um jogador, pro nosso mercado, acima da média. É. Ele tem uma capacidade técnica muito grande. E a gente vê os gols dele, a capacidade dele. De sair e finalizar de perna esquerda tem um jogo que ele fica no mano com o cara o cara fecha a direita dele, ele dá na esquerda e faz o gol por enquanto tem funcionado só que o meu questionamento sempre é Nesse contexto onde a competitividade é menor. Tá? Mas ele se paga no
1: improviso de uma maneira. Porque é muito mais fácil você pegar alguém e ensinar a ser Romero, a fazer o que o Romero fazia, do que ensinar a fazer o que o Rogério é fazia. Ah, é ensinar o é, cara, é na teoria, olha, conclua melhor para o gol. É, Tecnicamente. Vá para lá e para é. cá quando o cara fechar a sua frente. Ele faz tudo isso. Isso aí é inato. Então é aquela coisa: você fala assim, poxa, o mais difícil o cara já tem, né? Custa não trotar.
5: Ele não, não ele, tem ele não trocado tá. mais. Eu, eu costumo dizer, porque Existe um jogador no mundo a quem se permite jogar andando. É um, é um tal de Lionel Messi. Messi. É, é, é un... o un... un... único. Assim, é único. É o é único. É o único. É único. Porque a mágica acontece a partir do momento que a bola cai no pé dele. Quando ele e... acelera. É. É, é isso. É. Que ele tá só mais. Ele tá ali. Mas assim, é isso. A gente não tá vendo mãozinha na cintura. Ele tá, ele tá, ele tá. Se isso combinado, quer dizer, cara, eu vou te deixar à vontade. Você pode só cercadinha, cara, sabe, não sabe, precisa ir até intermediária defensiva, não, é só um né? ganhar o camarada. É.
4: Outro ponto que a gente conversava, porque é o seguinte, e todos eles fizeram questão de... Cada um deu uma... Alguns ali, Fagner, Roger Guedes, uma carimbadinha tá o com o Rony naquela <risos> conversa de que o ambiente está melhor. Sim. Quer dizer, é melhor trabalhar com Lázaro, resumindo, do que com o Vitor Pereira, é isso que eles deixaram bem claro. E eles sabem, e o Fernando Lázaro é muito, é muito jovem, e é um cara bacana. É, trabalha com eles de uma outra forma que eles gostam. Se não der certo com o Fernando Lázaro...
5: É. Pode,
4: pode se voltar, ao, pode tempo se tempo. voltar ao, ao, ao perfil anterior. Sim. Então, é melhor a gente... Do ponto de vista dos jogadores, é melhor eu ajudar a dar certo isso aqui. Porque tá legal. Se melhorar, vai melhorar para todo mundo. Agora, se piorar, ele perde o emprego e aí... Vem alguém que pode me azucrinar. Então, eu vou correr um pouquinho mais.
0: E foi justamente o que é. o time que contratou o Vitor Pereira pensou quando levou este nome para lá. <risos> e aí, lá. né,
4: ele, ele reclamava de um Roger Guedes. Outro dia, ele saiu reclamando é... dos três quatro. E aí
0: vai ser complicada a vida dele. Olha, o Fernando Lázaro ainda não começou a falar. Se ele começar a entrevista coletiva, a gente vai ao vivo e aí voltamos a falar de Corinthians. Mas quem já falou sobre o desencanto de Cano? Desencantou, marcou três gols na vitória do Fluminense. <risos> e o Diniz falou sobre. O atacante dele na entrevista coletiva.
6: Feliz pelo Cano voltar a marcar, mais do que marcar, ele foi extremamente solidário. Correu assim como correu ano passado e tem tudo para fazer. Reeditar uma temporada brilhante, então é muito importante para a gente que ele tenha conseguido tanto fazer os gols como nos ajudar bastante, como já tinha ajudado na quinta-feira contra o Volta Redonda. E quanto torcedor, normal, não foi uma discussão, nada, foi uma coisa mais. uma tava lá cobrando e tal, mas assim, foi super de boa. A gente voltou, a gente sempre faz esse tipo de marcação. A gente acaba fazendo essa marcação, quando a gente toma a transição, o time volta para recompactar muito rápido e acaba descendo a linha de marcação. Ah, os erros que a gente teve, de que a gente tomou o gol do Botafogo e tomamos o gol do Volta Redonda, é uma coisa que hoje a gente tem que falhou de novo, mas que a gente vai ajustar. Ao longo desse processo, a gente tem tentado corrigir nos treinamentos, a gente tem melhorado, a gente tem feito muitas coisas boas. A gente marcou alto quase que o jogo todo. A gente não baixou a linha de marcação para ser uma alternativa nesse jogo. Pode ser que em algum momento a gente baixe para ser uma alternativa, mas a característica principal do jogo, do time, é marcar mais alto e fazer os ajustes necessários para a gente não levar os gols que a gente levou aí recentemente.
0: Já já a gente chega nessa defesa do Fluminense, eu quero também falar ali sobre as variações de meio-campo e ataque que o Diniz propõe para a partida de hoje. Mas antes, o Calçado já queria destacar lá no começo, né? O gol é. do Cano foram três, ah, ele estava foi... quatro jogos em branco na temporada. Mas é
4: difícil, né? Eu acho tão difícil criticar o Cano, o German Cano, por tudo que ele fez e vem fazendo, você pegar quatro jogos e de repente. Ó, é. a é,
5: temporada né? aí. É, o problema é
4: assim: se ele tivesse passado 2022 na seca, em jogos do Campeonato Brasileiro. É, e não foi o que ele fez. então ele brilhou. Então hoje legal, voltou a jogar pô, gola com golaço né de desencantar bom essa é a melhor forma possível. Então assim Dani sabe é, é uma constatação. Ele marcou depois de um período dizer que está é uma fase, ninguém pode dizer. E o Fluminense, quando chegar lá na frente, vamos ver, porque ele é um cara também que jogo grande e não está nem aí, né? Ele vai lá e joga. Ele não desaparece, ele encara. E tem um monte de gente no flu que, que gosta e sabe jogar assim. Por exemplo, o Paulo Henrique Ganso também faz. Então eu não levaria esta atuação inicial do cano nesse ano para algum lado de problema, assim. É problemático, não. Acho que o Fluminense vai melhorar, o Fluminense vai evoluir, tem. Alguns jogadores, por exemplo, tem o Jorge para evoluir, acho que o Fernando Diniz, quando traz o Jorge, traz pela qualidade técnica e por acreditar que ele, Fernando, pode modificar qualquer jogador na cabeça dele, quase é. todos. E o vale pequeno. e eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai, vai acontecer. Também é o seguinte, se o Jorge não conseguir jogar com o Fernando Diniz, porque esse é o lado legal do não Fernando faz Diniz. Faz
0: sentido o estilo de jogo de é, cada um,
4: né? Esse é o lado legal, eu acho que tem muita gente hoje que olha para o Fernando e fala assim esse cara vai me reformar esse cara vai me dar uma vai dar uma reforminha para eu poder continuar jogando bem feliz é, vou conhecer coisas novas porque um os jogador, jogadores conversam claro e a gente e a história do Fernando isso é história se eu olhar para trás é fato o que ele pegou jogador melhorou. na pindaíba e melhorou o razoável ficou bom o bom ficou muito bom
2: eu gosto disso daí né o João João Ares. É. esse daí esse esse é um cara que não foi só o Diniz que melhorou, porque ele chega, eu acho que o Diniz ainda não estava, mas o que o, o jogo do Fluminense melhorou, porque o Arias, quando ele chega, eu, eu, eu já tinha visto alguns momentos do futebol colombiano, aí eu peguei pra assistir e falei: não, tipo assim, não tem muito, nada demais. Uhum. E é um cara que o que ele entregou de ponto junto com o Cano na temporada passada no Brasileiro, acho que, tem, acho que ele tem mais de 10 gols e assistências dentro da competição, para um ponta, para um jogador que evoluiu muito. Agora, eu acho que o raciocínio do Fluminense, por mais que seja um trabalho que tem continuidade, acho que é, é muito parecido com, com todos o estadual. É, olha a ideia, o time está desenvolvendo. O Diniz falou da questão defensiva das transições, é isso que a gente tem que observar, o time está melhorando, o time está treinando, está desenvolvendo alguma coisa no dia a dia para consertar isso. É, a montagem do elenco, e isso é muito interessante, a montagem do elenco para esse ano, as mudanças no elenco, ela é toda talhada em Diniz. Sim. Eu tenho até dificuldade em dizer que se, se der uma louca e o Diniz sair ou ser demitido... Isso, isso é, é Quem chega vai ter... Se Eu não trabalho. tiver ideias parecidas, vai, Porque o time é um time para jogar juntinho, curtir os dois laterais que chegaram. Jorge e Guga. São laterais específicos de construção, de vir por dentro, de jogar curtinho. Os jogadores chegaram para o meio. Então, é, acho que o Fluminense e o Diniz acreditam muito nesse trabalho. Esse trabalho tem um norte, tem uma maneira de jogar muito clara. E tudo que foi decidido na, na troca de temporada caminha para esse lado. Então, tem um sentido aí. Cara, a gente vai falar a mesma coisa. o Campeonato carioca é uma coisa, o Brasileiro o Libertadores é outra coisa. Até Mas você enxerga para o encharga... pro
0: jogador, né, o que o
2: Calçado Sim, colocou? É né? isso. É, é um
1: raro trabalho do Diniz em que ele herda o trabalho dele do ano passado. Sim. Geralmente o, é o Diniz é. não pega de uma temporada. Acho que talvez é a primeira vez que ele participe tão ativamente da montagem de um elenco. Por isso essa característica do que o Renato levantou. Agora, o time evoluiu, o Cano à parte, eu sei que o Cano fez três gols, que é hat-trick, que vai pedir musiquinha, eu sei de tudo isso. Até
5: mas... tem, tem gringo que não curte pedir música, fica bravo, não o louco abriu uma vez né? não é, deu um é, infinito danado. Não, mas não o cara é de boa disso. faz, quer dizer, não sei, né? Mas ele é de
1: boa faz. Mas tem uma é. coisa muito mais a respeito do time do Fluminense do que da atuação do individual do Cano, e que não é nenhum segredo pela posição em que ele joga, Hoje, a bola chegou até ele. Ah, sim. Então, o primeiro gol, tá, ele faz um chutão, de longe. Oh. Mas o segundo gol é uma construção que começa com o Paulo Henrique Ganso, enfiando a bola para o Samuel Xavier, e ele, no rebote, acaba, ao estilo dele, empurrando. Mas é uma jogada coletiva, sim. uma jogada que empurrou a bola até ali. Sim. E no terceiro gol, a participação fundamental, que o Renato já lembrou do que é o Arias, o Arias é, é, municiando o Cano. Então, eu acho que não tem muito segredo a respeito de um jogador como o Cano. A bola é. tem que chegar até ele. É eu acho que esse foi o grande drama do Fluminense. O nas... Haaland
2: passou fome hoje
5: contra o Tottenham.
1: Ah, ele não até finalizou, até o Haaland passa fome. É é primeira isso. vez mas... desde
5: o Borussia Dortmund que ele passa um jogo sem finalizar. é Ô, Léo, eu cara. tô vendo
0: que você tá dando uma olhada aí Fala na escalação, é. né? E essa escalação, ela me chamou a atenção pelo seguinte. É, o o Diniz, geralmente, ele coloca três homens ali no meio, Exato. mais seguros, né? E hoje ele opta por um quarteto ofensivo. Sim. Com Cano Áreas e Ganso. E eu achei esse um ponto muito interessante, assim... Quanto que disso para a bola chegar ao Cano uhum. e para níveis de competição mais altos, né? Porque a gente sabe que infelizmente o Carioca não propõe muitos embates iguais. Quanto que isso pode ser utilizado, reutilizado como ideia de jogo pelo Diniz? Bom,
5: primeiro que você leu minha mente aqui sobre o que eu tava oh, pensando a falar, é porque eu estava pensando justamente <risos> isso, assim. Quando você quando você reúne assim, você tem a, a inteligência e a visão do Ganso. Aí você tem o a capacidade do Arias, do Keno, dos dois serem agudos.
0: Tudo bem só para pontual, o André tava suspenso do jogo Sim. de hoje, do cartão vermelho, é, por isso que e, ele não estava E,
5: campo, e tá? o adversário também impossibilitava você ter esse tipo de formação. Mas isso pode ser, assim, vários jogos, especialmente dentro de casa, eu não acho nenhum absurdo você ter esse tipo de formação. É, a, até porque a, o, o área sem bola, ele, ele não se omite, o Keno também está acostumado a fechar a linha, não é que o, que o time vai marcar, marcar sem três ou quatro. Tá, não é isso. Até porque isso aí não é negociável, como falou o Calçado, em situação alguma hoje em dia no futebol. E, e o Diniz gosta que esses caras já pressionem, já, já tentem roubar a bola rápido no campo de ataque. Então dá para fazer, todo mundo dando a contribuição, dá para fazer, porque esse, 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 esse hoje tinha tinha velocidade, tinha capacidade criativa e mais uma artilheira, que é um meio campista que ainda chega bem na frente também, ajuda, então eu, eu, eu acho bem interessante como ideia de jogo. É mas vocês acham que, que dá para segurar essa
0: ideia de jogo? Eu, eu sei, eu também gosto, é mas assim, dá para segurar essa ideia de jogo quando for um time mais competitivo que venha atacar muito, o Fluminense? Muito
1: mais arriscado, muito do que o Diniz penou na vida já foi por isso. Eu, 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 por exemplo, não, não iria com o peito tão aberto, o coração cheio de amor para dar contra um dos meus pares, mas também reconheço que uma condição como essa, você lembrou, o André foi expulso na, Sim, na aí entra última o partida, Melo, né, mas quantos momento? técnicos não teriam feito isso? É o que eu gosto do Diniz, aquela coisa da bandeira do Espírito Santo, trabalha e confia. Ou, ou o contrário, ele confia no trabalho. E os e jogadores ele, sentem isso.
4: E ele teve, que, ele teve que reconstruir a terceira tentativa de reconstrução, embora o que esse time de diferentes jogadores do Fluminense tem o Keno e o Jorge. Sim. Os outros nove já estavam lá. Mas e primeiro, quando ele... O Fluminense começa a se encontrar e a, e a encontrar uma saída. E um jogador que começa a ficar acima da média do futebol brasileiro, Luiz Henrique, o vai para o Betis. Né? É. Aí, tá bom. Matheus Martins. Poxa, encontrou. Porque é aquele time agrupado nos lados, vem no lado direito, junta todo mundo, define na esquerda. Agrupa na esquerda, define na direita. O time entendia muito bem isso. Também vendido. E agora vem o que Ele está tentando... É mais uma, porque você tira uma peça, pode ser só um. Mas aquele que chega, eu acho que é o jogo tem, tem muita riqueza nas ideias do Diniz. Sim. E você tem que adaptar o jogador a fazer isso. Primeiro, explicar para ele. Ele vê a distância, mas olha, aqui se joga curto. É, o jogador tem que ser muito bom tecnicamente. É, ao perder a bola no espaço, tem que pressionar, porque está todo mundo aqui. Se a bola sair daqui e pegar alguém livre... Um abraço, aí você acho vai fazer Talvez
0: o... pode ser o que se perde você vai... quando você coloca esses quatro na frente Exato. e mantém só mas... o André com mais um homem é. de meio ali, tem né? que
4: esperar o Ganso também colaborar, mas é mais difícil para ele. Se, se não colaborar nesta formação, coitado Felipe Melo também, porque... Sim. Sim. É, então, é um jogo que um depende do outro, depende da adaptação. É, os jogadores que estão fora estão reconhecendo isso. Eu acho isso o um, um ponto mais legal. E talvez seja sim, o trabalho no Brasil, mas o trabalho mais diferente.
3: Uhum.
2: Não, sempre é. né, né? Ele Difer é diferente. Sim. Ah, mas
4: não estou, estou falando vencedor ainda. Seu vencedor é do Abel Ferreira. Uhum. Sim. Mas o Abel Ferreira não tem... O Abel Ferreira, ele aplica no Palmeiras um conceito que está presente em várias equipes europeias. Sim. E que executam muito bem. E aqui pelas deficiências do futebol brasileiro, é uma vantagem competitiva ter um futebol que compete durante 90 minutos. O que
0: não desmerece absolutamente nada o trabalho brilhante do Abel, né? Nada. Só para não parecer só que a gente está aqui... este é. é
4: diferente na forma, é isso, na concepção. E, e é bacana ver, porque a gente vive falando de treinador brasileiro, treinador brasileiro, tem um treinador brasileiro que Luiz Castro, quando dá entrevista, fala disso. Vitor Pereira, quando dá entrevista, fala disso. Acho que o Abel também já falou. Eles reconhecem é chato e é difícil enfrentar,
2: Sim. legal de ouvir isso, Sim. E, e, então assim, é bacana de ver isso no futebol. E, e, e o, o futebol é tão legal porque ele, existem várias maneiras de você ganhar um jogo, uhum. desde que você uhum. siga as regras do jogo, que não bate ninguém, não, você vai ser expulso, é. que é. você não, não faça um antijogo, você pode ganhar, o Leicester foi campeão no contra-ataque no balão pra frente da Premier League. Uhum. Sim. muito bem executado
4: na nova na, já na versão Premier League na não, nova tira. Premier League
2: e assim dentro do que ele propunha fazer ele fazia muito bem é e, e, e o Diniz tem muito essa questão é, de melhorar e, e a melhora tem muito a ver com o aspecto mental a questão da confiança é, os jogadores do Diniz quando tão é, tem jogador que por exemplo para mim o, o exemplo mais claro do mundo é o o Brenner o Brenner estava com o Diniz no Fluminense não foi tão utilizado, emprestado pelo São Paulo. Uhum. Ele chega no São Paulo e no momento que ele faz um, dois gols, a confiança dele cresce de um jeito que o São Paulo vendeu o Brenner por 20 milhões de dólares. Uhum. O Brenner não vale isso. Mas foi o dedo que entendeu que o Brenner era um jogador terminal, um jogador que não adianta você tirar ele da área porque não ele tinha que estar lá para guardar, para fazer os gols. Fez os gols, foi vendido. E o Keno... Tem muito a ver com isso também. A gente, o Keno tem uma transformação que já começa no Atlético Mineiro. Sim. O Léo, a gente já até falou sobre isso. O Keno era um ponta Sim. de velocidade de um contra um de ir o fundo e cruzar. É. E muitas vezes com decisões erradas. Ele era um cara que, às vezes até fala, corre muito, mas pensa pouco. O Keno no Atlético, com o Kuka em 2021... Ele gera um cara de circular mais, de jogar curtinho. Até porque a idade chega. Puxar para dentro. Puxar para dentro. É. E eu até falava: Imagina um jogador que sem que é potência e velocidade pura, quando ele ficar mais velho, vai ter mais dificuldade. O é. que, 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 área, que né? ele vai, vai fazer? O que é, ele vai claro. fazer? E ele é um cara que está se reinventando. E agora ele chegou num contexto onde ele vai jogar mais curtinho, onde ele vai ser mais meio, ele vai armar mais. Então, ele já vem do Atlético, ele já vem para o Fluminense do Atlético. Com essa visão, tenho certeza que o Dinizio Keno já não é o jogador só de beirada de, de, de acelerar. O próprio Arias também. O Arias era um marcador de lateral lá na, na Colômbia. Hoje é um cara que constrói, que sai, que toca e passa. Então... É um jeito de jogar que você pode gostar, pode não gostar e cada um, cada um. E ele acredita nessa maneira de jogar e ele acha e ele não faz o toquinho achando que é bonito. Ele faz que é me... ele acha que é o melhor meio para ele chegar no fim. É, e o fato é, talvez
0: essa seja a melhor oportunidade que o Diniz tem quando a gente olha para o elenco dele de mostrar o resultado do trabalho que ele ah, acredita, né? O é que é tão cobrado assim. Porque
1: não nos esqueçamos que ele sai do próprio Fluminense com um, um gosto de trabalho inacabado ali, Sim. ele sai por questões muito mais políticas e de resultados Sim. também, que pesaram. Mas, enfim, os jogadores não queriam que ele saísse. E muitos daqueles jogadores são esses jogadores. O Ganso, na primeira passagem dele pelo Fluminense.
5: Mas tem um ponto, né, O Resultado é só título? Ou você vai falar que o Fluminense não teve resultado no passado? Claro que teve. Pelo é. brasileiro que fez, claro que com a campanha tem. que fez. Que fez é, mas eu digo assim, para acabar
0: com toda essa descrença, é. às vezes, desconfiança mas aí, que existe... Quanto
5: tempo o Cuca levou para ganhar vai... uma de título? Para falar de um cara que a gente, o Renatinho acabou de citar e o aqui. o Tele Santana chamada
1: oh, de pé frio?
5: Entendeu? Então, né? no... até <risos> se transformar o, o título, às vezes, vai ter uma série Santo de contextos ali para levar até ele. Tem vários para a gente falar.
0: fecha que eu vou lá no Lázaro. E se o
2: Diniz no comando? Alguém acharia que o Fluminense seria campeão? Sim. Se é.
4: Não reconhecer que o Fernando Diniz é, elevou o nível do jogo do Fluminense é uma loucura dentro de um país que só enxerga títulos. É. Sim. Porque sim. Ah, se só o título disso é bom ou ruim, então 19 não prestam. Mas o que seria e onde estaria o Fluminense com outro treinador? Porque também seria um elenco diferente, é. uhum. com chegada de outros jogadores, poderia estar bem mas ele deu um, uma identidade ao jogo do Fluminense, começa a trazer jogadores agora que ele pode dizer, eu quero esse, quero aquele, ele eleva o nível, ele consegue competir com equipes que investem muito mais e pagam muito mais, então é preciso reconhecer isso, senão se ficar só no título, pô, aí ele não... Não tem nem linha de passe, a gente só discute campeão. É. Não fala mais nada. Não, mas né?
0: tem linha de passe e é, tem entrevista é. ao vivo agora no linha de passe. A gente vai falar muito desse Fluminense aqui. Daqui a pouco vamos falar também do São Paulo, que venceu no finalzinho do jogo. Mas agora o Fernando Lázaro está falando em entrevista coletiva. A gente vai ouvir o técnico do Corinthians.
7: Maior, conseguindo impor um ritmo de jogo com a bola e sem a bola, ou perder a bola ser agressivo, recuperar a bola no campo adversário, ou forçar uma bola longa e já recuperar e continuar jogando, né? tivemos uma, uma imposição nesse sentido durante o primeiro tempo todo, criamos situações, um time difícil, um time que é, é, iniciou a rodada como líder do seu grupo e tem colocado dificuldade em todos os jogos, um time qualificado e que se defende bem, então a paciência para buscar os espaços contra uma linha de cinco, mais quatro atletas numa segunda linha de marcação, então é, é muito mérito da equipe e depois no segundo tempo manteve também o controle de jogo, né? E aí, é, não com a mesma é, rotação, intensidade, mas também controlando bem o jogo, tendo possibilidades, enfim, é, foi um foi um, um grande jogo. É, a equipe se apresentou bem. É, em relação aos defensores, temos cinco bons zagueiros. Satisfeito com o que nós temos. É, e três deles de seleção, temos três zagueiros de seleção. Seleções que são difíceis de ser na, na função de zagueiro, ainda mais seleção uruguaia, seleção paraguaia. É, não é fácil ser zagueiro de seleção também, além da brasileira. É, e eu estou satisfeito com o que eles têm entregado. Enfim, é uma competitividade interna. Eu já coloquei isso e conversei com os atletas. Temos três zagueiros de grande nível e que nos atendem bem, com características diferentes. E estou satisfeito com esse crescimento e, e, e o crescimento também do sistema defensivo como um todo, né? Isso, é, a defesa começa lá da frente e a gente tem conseguido ajustar melhor ao longo do tempo, né? No passar dos jogos, enfim, com tempo para trabalhar uma semana também foi importante. E a gente tem conseguido dar um equilíbrio para um sistema defensivo e isso vai potencializando, claro, os zagueiros também.
1: Fernando, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Fernando, você falou há pouco sobre buscar um equilíbrio, fazer algumas mudanças e que isso vai acontecer no começo de uma temporada, como a gente já sabe. O Corinthians conquistou hoje a terceira vitória consecutiva. Chegamos à metade desta primeira fase do Campeonato Paulista. Eu sei que ainda tem muito pela frente, mas o quanto essa equipe já te agrada e qual ponto que você ainda pretende corrigir que não está da maneira que você gostaria?
7: Obrigado. Boa noite, Bruno. É precoce, né? são seis jogos, é isso, é met... mas já é metade da, da, de uma primeira fase, a gente sabe né? o formato e, e a necessidade dos resultados, e isso é, é importante que a equipe está conseguindo conquistar e tem crescido e tem evoluído né? no, no, no geral no transcurso dos jogos, então isso é importante, é, é ir percebendo e a equipe ir assimilando, e criando essa conexão mesmo em todos os momentos do jogo e tem evoluído. Essa evolução é importante, é inicial, tem margem para mais e a gente entende que é dessa forma que as coisas são são construídas. É, eu estou satisfeito para o momento, para pensar em primeiro um fechamento de um primeiro mês, ainda nem isso de competição, com seis jogos, eu acho que a gente está evoluindo numa medida que... É que é o que cabe para o momento, enfim, estamos analisando e percebendo isso jogo a jogo, é, satisfeito com o grupo que a gente está formando e, e tendo opções em todos os setores, então isso é, é, o, é o melhor aí a se destacar para esse momento. É claro que pontualmente, enfim, detalhes ali a gente está sempre buscando corrigir.
0: Tá aí, ó, o Fernando Lázaro falando em entrevista coletiva, você acompanhou aqui no Linha de Passo e agora a gente abre espaço para a vitória do São Paulo. Estreia do Erisson no ataque, Gabriel Neves, não só relacionado, mas também titular nesse jogo, 1x0 no finalzinho com gol de bola parada e o Rogério Senne vai falar agora aqui.
8: Damos oportunidade para o Neves, por exemplo, que não tinha tido minutos ainda, trocamos as pontas, indo com o Pedrinho, hoje e o Caio Paulista também, né, fazendo... Não que tenha estreado, mas numa posição de origem, né? Erisson fazendo a estreia, sem assim, algumas mudanças. Eu acho que o controle do jogo nós tivemos, mas não, apesar de finalizar bastante, nós tivemos ah, duas ou três chances mais claras de gol, né? O goleiro dele se, eh, saiu bem. E os erros que nós cometemos em construção de jogo, né? foi, a maioria das chances que nós cedemos foi por indecisão, um erro de um, de um passe na construção, da, da, no início da partida. É... A gente sabe que pode melhorar, precisa melhorar. É, aqui é um campo mais difícil de jogar, né? A bola é mais viva, quica mais a bola. Então, acho que nós sofremos um pouco com isso. Mas o controle do jogo nós tivemos sempre, mas precisamos ser mais, mais objetivos, chegar com mais contundência ao
0: Tá aí, ó. O Rogério Saini falando sobre algumas deficiências ali do time, né? É, é, a gente tava fazendo aqui um... um... Um olhar para o time do Diniz em relação a quão técnico o jogador precisa ser. O Corinthians também com jogadores técnicos a ponto de um com velocidade precisar uh, ser olhado de forma diferente para uhum. se encaixar. No São Paulo, fiquem à vontade para discordar, mas eu tenho muito a sensação de que existe muita vontade, existe a correria, mas que às vezes falta justamente a técnica que a gente estava colocando tanto em Corinthians quanto em Fluminense. Foi a sensação que me deu o jogo de hoje. Quero saber que
2: jogo vocês Na viram. Na pergunta, já respondeu, né? <risos> é, não, não é só hoje. Não é só hoje. Eu, eu, tenho, eu tenho falado muito com amigos são paulinos que o São Paulo montou um time com um monte de soldado.
8: Uhum. É,
2: é um time que ele vai competir todas, que ele vai... Principalmente nos jogos grandes, onde ele não tem tanta obrigação de propor, ele vai encher o saco, ele vai vender caro quando ele perder. E... e me parece ser muito mais cura do Rogério Senna, e quando E os jogadores que saem na virada da, da, da última temporada eram jogadores que talvez acrescentavam mais tecnicamente, mas com uma idade mais... E eu, eu, sinceramente, eu gosto dessa ideia de ser um time mais competitivo, até porque a realidade do São Paulo... Um jogador competitivo e técnico... Tá é na caro. Europa, ou tá no Flamengo, é ou tá no Palmeiras, é caro.
1: Mas como time, né, Renato? Porque eu concordo com a Dani, é, é muita transpiração para pouca inspiração. Esse... Ficou mais bonito do que o jeito que eu coloquei, eu é... gostei. É, mas... <risos> e, e, e às vezes fala assim, ah, esse time é limitado, nossa, limitado, você tá ofendendo. Não, a gente tá falando de limites. Sim. sim, sim. O, onde bate ali e dali não qual, vai. Qual o teto, né, pessoal? É isso, é. é o teto. Então, um jogo como hoje, e me lembrou muito a vitória em Araraquara. Eu, eu definiria essas duas vitórias como surpreendentes, no sentido que elas aparecem num momento em que você jamais imaginava. Agora, tem uma coisa também. O São Paulo, ele não tem um Renato Augusto para dar aquele passe calcanhar de hoje. Sim. Ele não tem os jogadores que o Diniz tem para montar o time do jogo curto. Sim. Né? Agora, ele tem ó, essa coisa da força de vontade, é só você perguntar para um São Paulino se ele prefere o Nicão, por exemplo, que chegou com mais nome. Uhum. E nada fez. Ou é então Agora o São Paulo eu acho que caminha para ter pelo menos um time acertadinho. Isso ficou muito claro no fim do jogo de hoje. O São Paulo com o rato. O Galopo, que é um, um jogador em é, Ele poupou acredito. muitos jogadores
0: hoje, né? Que parecem é, estar na posição de titulares nesse e momento. E hoje teve a
2: questão do gramado também, que parecia é, ser um a bola viva. Não contribuiu. É, uma série de coisas. A dificuldade foi a mesma de sempre. E aí entra a questão da qualidade. É um São Paulo que controla, que domina, que circula muito a bola e que não tem jogo por dentro. Isso que é muito louco, porque é a bola, o tempo todo é, lado a bola sempre lado, o Rogério tem tenta, tentado trocar rápido de lado, e o acabamento dos jogadores de lado, o cruzamento, o passe também não tá vindo muito legal. E
5: hoje o Caleri também não tava lá. Não tava em campo. Não é por acaso que ele traz o Ederson, né? Porque com um time dessa característica, é ou você tem esse cara, ou você...
2: E, e aí você é. vê um Luciano, que hoje sim, muito gritante, tendo que vir pegar a bola dos volantes e eu acho que o Rogério nem pede para ele fazer isso acho que ele faz porque Mas não, é, não a é só hoje não, quando não, ele é, joga então, é. E, é, que, não, é que hoje ficou muito
4: fora das, da posição do Caleri, se ele está tá mesmo assim do porque gol, né? o Renato eu acho que o cara acaba sentindo falta e ele tenta Tem que tocar na bola, por, né? por ser aqui e tal ainda mais nessa formação é, Rafael Orejuela, Alain Franco Beraldo, Wellington, Gabriel Neves Nestor, Caio Paulista, Luciano Pedrinho e Erisson o, é. Quem tem marcas do São Paulo já é o Luciano. Então Se ele olha, eu acho que ele fica até aflito. E certo. quem tem e,
0: nível técnico e, também para tentar
2: construir mas, essa jogada por dentro. Dani mas não é, é ali que ele vai. Não ir.
4: é a dele. É. Então, Sim. e esse não é só um problema desta escalação, é um problema do São Paulo. Sim. A gente re retomar o programa, a gente falou de flu. Uhum. se associa e tem o Ganso e joga curto e ele vai num bloco né, Tentando ele vai arrebentando com o adversário na, em bloco é, bem estreito o Corinthians, a gente falou de Renato Augusto que sem o Renato se modifica Sim. o São Paulo não tem esse jogador, não tem essa característica o Galopo não é ainda não. esse cara é, não sei se vai ser é, não, é, não, nem, nem, e nem é o um meia, 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 meia nenhum luta. dos outros jogadores que aqui estão então é um São Paulo dessa luta e que a bola chega, e geralmente chega pelo corredor, lateral, ou usando a profundidade, pegando a defesa, as costas, das de, as costas da defesa. O centro do campo é mais difícil, ali é perde e ganha, construir por ali. Então, aí que aparece o Luciano, na minha visão até meio desesperado, falando preciso fazer alguma coisa aqui. É isso, Mas ele, e, e, ainda mais nessa escalação... É, quem conhece São Paulo é o Luciano, o cara do São Paulo aqui é o Sim. Luciano, então e não vai rolar. Não. Eu acho que ele, ele bem perto do, do atacante, no caso o Caleri, tendo um meio Alguém de campo chegou. capaz de levar a bola, é. legal pro Luciano. Ele tentando
2: fazer o vai e vem, não rola. É, e a impressão que eu tenho é essa mesmo, dele, cara, não tô participando, preciso dar uma resposta, vamos encher meu saco, eu tô subido. E aí ele vem... Acha... acha que
0: não é um pedido
2: do Rogério? Não, porque o Rogério estrutura bem o ataque. Ele tem essa ideia de, de é que é posicionar que ele os jogadores. É, que no Fortaleza, Exatamente. né? Exatamente. E aí o Luciano fica tão assim, ah, não estou participando, eu vou... E aí, sabe o que acontece? Não é que ele vem e acha um passo para frente. Ele vem e escora a bola de volta para o zagueiro ou para o volante. Então, é, é mais uma questão de ele entender... Claro que hoje era um jogo, também, mais uma vez, atípico. Onde o Santander foi lá atrás, muito pouco espaço, as linhas bem... Com... Então, não tem muito espaço nas costas dos volantes. O ideal do Luciano é ele ficar atrás dos, dos volantes. Ali no Parabrisa, sempre dando um passinho pra, pro lado, pro lado, para receber a bola, girar, ou acionar um Caleri, ou dar no um gol, ou achar um Sim. passe, jogar para frente. Porque, assim, se ele tivesse vindo buscar, girasse e pifava alguém achava um passe bom, beleza, tá rendendo. Ele tá vindo, recebe de costas, dá dois toques e toca e de volta. Toca de volta. Então não está fluindo, é mais difícil isso. É, a gente sabe que destruir é muito mais fácil do que criar no, no futebol e tem a questão que a gente falou de qualidade. O São Paulo escolheu, escolheu não. É o que tem para hoje, é o que dá para montar. Mas por mais que tudo isso passe, eu acho que é um time que ele vai ser chato o ano inteiro, eu, eu de verdade, ele, eu, ele eu, vai gosto te eu gosto dessa linha, eu gosto dessa linha, competir.
0: Era exatamente o que eu ia é. perguntar, assim, quão competitivo pode ser esse São Paulo com esse tipo de jogo, porque agora está pegando adversários que vão querer jogar fechados, é sem proposição, e ele vai ter que propor o jogo, mas quando enfrentar os outros adversários, né, de brasileiro, de, de competição sul-americana,
4: é, é um outro tipo de jogo. É, o Renato tem mais, está mais otimista, é, eu <risos> quero ver. Porque você. A gente tá falando de Campeonato Paulista. A gente vai falar de, 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 de enfrentar a Inter, enfrentar a Fluminense, pegar a Corinthians outra vez, e a Flamengo, e a Palmeiras, e Atlético Mineiro, e vem Botafogo. esses jogos grandões, eles
2: conseguem. O São Paulo tem conseguido, cara. o Palmeiras. Cara, o, 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 cara, Palmeiras.
4: Só, o O Palmeiras. Sim, sem essa constru, sem assim, ter um pouco mais de qualidade no meio, eu chego, chego, eu, o que acontece? Você falou do, do Luciano. Luciano vem dá um tapa e volta. É, por característica. Se ele conseguir receber de volta, ele vai fazer o quê? Acelerar. Sim. E a bola vai ou para a direita ou para a esquerda. É isso. Tá. Ele poderia ficar porque a bola vai para a direita para a esquerda mesmo se ele ficar lá. Isso. Então esse trabalho que ele faz às vezes nem é vão. É não porque... é totalmente é, é vão. É Totalmente. É totalmente. Então a bola vai para a direita para a esquerda. Você vai enfrentar adversários que vão falar assim eu vou interromper esse fluxo na direita e uhum. na esquerda e vamos ver o que, que eles vão fazer. Não vai ter meio para jogar. Não vai ter meio. Então eu ainda aguardo. Eu acho que pode melhorar, mas
1: os outros estão melhorando também.
0: Sim. Vocês do lado de cá estão mais para a ou mais para a Renata? O time Renato, nesse é momento? time para a
1: Copa. Não é para É muito parecido, inclusive, nesse sentido. Era menos brigador, mas o São Paulo do ano passado já tinha isso. Por isso que a gente fala em limites. Porque é aquela hora que você fala assim, ah, faltou o Meia, por exemplo, esse cara para fazer esse trabalho, para ganhar um. Uma fase de grupo em Libertadores, um título de Sudamericana, um paulista que você faz um jogo bem e, e tudo vai para o Vinagre, isso não é por acaso no um segundo jogo, é que falta alguma coisa lá, essa questão do limite, eu acho que é muito claro, acho que o São Paulo tem, por exemplo, essa função do Luciano, é, originalmente o Galopo também fazia isso, então você tem dois caras para uma função e não tem ninguém para municiar.
2: É, é que o galo era, era um cara mais de chegada assim. Ele no, no Banff, no, no Campeonato Argentino, fiz bastante jogo dele. Ele era ou um segundo de meio de campo, ou um meia, vamos dizer assim, bem de chegada de área, de pisar na área. Então,
1: mas também não é não, o organizador não, não, que a gente não quer. É, também não, não e, é então, e, e deixando tá vazio claro, vazio quando, eu, quando
2: eu falo que eu acho que tem coisa aí, eu não acho que vai bater título. Não acho que o São é Paulo tem. É, eu acho que o São Paulo pode fazer um ano para chegar em semifinais. E assim, ah, Renato, isso não é da grandeza do São Paulo, eu concordo. Mas hoje o São Paulo não é está verdade, grande. É. Hoje o São Paulo precisa se organizar para voltar a pensar em ser grande. São Paulo, historicamente, é grande e é gigante. Mas hoje o São Paulo não está grande. Sim.
5: O, professor, o professor costuma aí, falar, Léo. né, que se não tem um banquete, né, professor? Faz um arroz e feijão bem temperadinho. É, né? para matar a fome. <risos> é, <risos> que é bom. É, então, e aí acho que é assim. É, e eu, eu tenho falado sempre, o torcedor tem, vai ter que comprar o barulho desse time. De que maneira? É, não pode, não, você não pode sacrificar o empenho, a entrega, quando o professor lembra do jogo de hoje, do jogo de Araraquara, o São Paulo vai, vai ter vários jogos assim no ano, cara, que você vai ganhar uma bola parada, aquele de dar os 110% ali, porque não vai dar na técnica. Vai ter mais é. assim do que confronto é. com o Flamengo, é. com o é. Galo e com o Atlético, é. Ou, é. É. os clássicos. A, a direção é. desse time é essa. Então, assim, acho que o, o, o recado para o torcedor é luta não vai faltar. Luta não pode faltar. É. Né? Porque Sim, na, na, na comparação técnica com, com outros times, assim mesmo A gente falou agora há pouco do quarteto ofensivo que o Fluminense colocou para jogo hoje. Sim. Né? Não, não se compara, se comparar,
0: tecnicamente. Né? É verdade. É. A ver, a gente vai falar mais de todos esses tricolores, mas agora a gente tem que fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. Não vai embora, continua com a gente, porque depois do intervalo tem a goleada do Botafogo. 4x0, Tiquinho Soares, golaço do Patrick de Paula. Vai estar tá tudo isso aqui no Linha de Passe. Assim como o jogo ruim do Real Madrid e a lesão do Courtois. Falaremos disso. Sabemos a quem interessa nesse momento a vida do Real Madrid. O Linha de passo está voltando já já.
3: Eu, o, o, o senhor vive o estadual há muitos anos, não vive? O que é que o estadual tem feito às equipas poderosas? Tem roubado pontos atrás de pontos. Portanto, todos os, todos os jogos estão olhados com muita seriedade da nossa parte. Não olhamos para os jogos, que os jogos nos vão dar descanso. Quando olhamos para os jogos, são os jogos que nos vão dar trabalho. E é com trabalho que nós eh, conseguimos construir uma equipa, e é com trabalho que ao longo da semana conseguimos progredir, e é com trabalho que chegamos ao jogo e, e nos dedicamos a ele. O, a palavra descanso nunca está no meu vocabulário enquanto treinador de futebol e nunca está no vocabulário das minhas equipas enquanto eh, jogadores dessa equipa. A palavra descanso está associada ao dia da manhã, que é o dia que nós vamos ter livres, então é aí sim para descansarmos.
0: Tá aí, olha, o Luiz Castro falando depois da goleada de 4x0 do Botafogo fora de casa contra o Boa Vista. Eu não ouvi a pergunta, né, a gente não colocou aqui, mas eu imagino que ela tenha tido a ver com o adversário, que é o lanterno do campeonato, que tem dois empates, dois pontos somados, nenhuma vitória em sete jogos. Assim, no sentido de, ah, era o jogo para poupar um pouco o time, né? E ele diz que não. É, é óbvio que a gente tem que levar em conta a, a diferença técnica, mas acho que dá para avaliar já o trabalho do Luiz Castro, porque é uma construção... De longo prazo, né, para o futebol brasileiro. No ano passado, na primeira partida do Brasileiro, a gente viu cinco jogadores que nunca tinham estado em campo juntos e agora ele consegue, talvez, entrosar e se não fazer valer esse 4x0, pelo menos fazer valer o que ele quer de movimentação, o que ele quer de recuperação do Patrick de Paulo, o que ele quer do Tiquinho. O que, que vocês acharam deste 4x0? Por onde
1: vocês vão para avaliar o trabalho do Luiz Carlos? Ah, ele teve a chance, olha quantos, esse é o terceiro o Botafogo. É Quantos verdade? técnicos têm a chance De ter um segundo time nas mãos? Quanto mais um terceiro E isso já está Os frutos já estão sendo colhidos Na medida do que é o campeonato carioca Na medida das, das pretensões do Botafogo Mas tem muito fruto Esse time foi um time muito intenso hoje A despeito da fragilidade do adversário Também que ajudou muito Sim. Mas hoje juntou a fome com a vontade de comer Um time que foi para pressionar E um outro que se atrapalhou todo ao ser pressionado então, foi um, um passeio, assim, do primeiro ao quinto. Você vê aí a ordem dos gols, você vai perceber que o Botafogo... O Patrick de Paulo por exemplo, entrou no jogo depois. Né? O Tiquinho foi o grande destaque. Gols, assistência. assistência. Né? Então, eu acho foi uma festa, o Botafogo. Eu acho que essa coisa de não, de não poupar também é legal por causa disso. O Botafogo precisa de um certo embalo.
5: Mas tem Vinha outro do... ponto, que ele tá jogando o quê? Além do, do estadual bah, nesse momento, né? Não é que, a, que ah, amanhã nossa. ele tem um jogo de importância diferente também, é.
1: Claro, isso é, foi muito legal para o Botafogo, porque uma festa no Mané Garrincha, né? Houve uma homenagem ao Mané Garrincha. Sim, Garixa, jogo em Brasília. É o Mané Garrincha vai
4: terminar, certamente, os estaduais, como o palco dos estaduais. É, 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 teve, é, teve, é teve, teve, Mineiro, teve Mineiro, teve, teve Mineiro, Carioca. É, é. É, ele vai ter. e E tem
2: alguns gramados nos estaduais que é melhor ir para o Mané Garrincha. Ah, Acho que sim
4: no caso estadual, esse, é, faz itinerante mesmo, leva onde o povo quer ver, é melhor do que de é, vazio. Agora, o, o Luiz, assim, o Tiquinho ganhou um ticão de ajuda do, do zagueiro, né, que a, o domínio foi um passe. Ah, sim. É, então, assim, isso destrava tudo num time que aí se justifica todos os números que você colocou e eles estão todos muito próximos do zero, né, porque ele realizou muito pouco. Então, é uma ajuda... A dificuldade do brasileiro vai ser bem diferente. Também não é aquele Botafogo talvez o torcedor tenha sonhado achando que ia chegar jogador tá jogador, jogador, né, do nível é, de construção, é, de, é, de colocar dinheiro mais comedidamente. Num... A SAF não é essa festa que o povo acha que é. A Asaf vai chegar um louco e jogar todo o dinheiro que tem num clube de futebol. Ele veio ali para ganhar dinheiro. É, então é, vai demorar um pouquinho mais o time do Botafogo para ter esses jogadores dos sonhos, um dos grandes investimentos, ainda não está patinando Patrick de Paula Patrick de Paula veio com status para ser o cara do meio de campo Sim. e é isso que a gente, não espero outra coisa dele qualquer é, rendimento que não seja de domínio completo, do cara que você reconhece e fala, pô que grande contratação é um prejuízo é, para o Botafogo é barato,
5: né, por, por enquanto
4: não, é... é prejuízo é. aí você vê, por que o Palmeiras é. opa o Palmeiras tirou. Se olhando para ele hoje, o Palmeiras tirou uma enormidade de dinheiro do Botafogo. Porque o Palmeiras sabia que não ia longe. E não foi. E não é pela
2: qualidade, não, é, pela, não, não, é, pelo, é pelo dia a
4: dia. É pelo ah. é, baixar aquela é é postura, né? Pela postura. Perceber, vocês, jogador às vezes, perceber que ele tem um talento que é diferente, isso joga a favor dele, mas só o talento não basta. E o dinheiro um dia cessa. Né, ele barra, ele, 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 ele deixa de desistir. Ainda é tempo para o Patrick e Paulo. Porque, porque, ah, mas ele está melhorando. Ele é titular absoluto, joga não. todas as partidas, é o cara do meio de campo, não. ele é aquele jogador que se esperava quando foi contratado? Não. Então o tempo já passou e passou tempo demais para ele render. E esse que você falou,
1: só... é o Getê. O Tietchan está é. é entregando, verdade, muito tá entregando mais. mais. E tem mais: quem mudou o patamar do Botafogo até agora não é o patamar dos sonhos, não é. Mas quem melhorou o patamar do Botafogo foram os zebras. O Tiquinho e o Marçal, que não é tão zebra assim. Mas, enfim, você não vai esperar. Também o lateral esquerdo vai salvar e, e, a sua... E é sua legal,
2: namora. porque, assim, se a gente olhar para o time de hoje, é, já é o time montado na janela do meio do ano. Isso está muito característico no Botafogo. É. É, muita gente fala ah, o Botafogo está devagar em janeiro. E eu acho que faz sentido, porque em janeiro... Pra você se movimentar internamente, eu acho que o Botafogo já tem um time competitivo. para o Botafogo subir um pouquinho mais de patamar, é a janela do meio do ano. É onde você vai repatriar um jogador que já não tá mais no meio de temporada. E hoje a gente pega, ó, Rafael começou, o Marçal, tô muito contigo, para mim o Marçal, desde que ele chegou, ele foi o melhor lateral esquerdo do país até aqui capacidade dele construir a maturidade para ele fechar a linha fechar espaço o cara também só jogou em nível muito alto sim, sim. o tiquinho é... ah mas tecnicamente cara na hora que afoga um pouco o jogo boca. E, e você é joga bola bola, pra frente, é. ele sustenta é ele faz o time sair de trás. Aí já tem o Marlon Freitas, que vinha fazendo boas temporadas é, boa no próprio Atlético Goianiense. Gabriel Pires, que também aos poucos vai tentando. Então é um Botafogo, como vocês falaram. Eu não acho que é um time para bater título. Pra... Mas ó, se adicionar um pouco mais no meio do ano, por exemplo, que é quando precisa, vai. Você também tá trazer um monte de cara agora, pagar seis meses de salário para... É quando o pau tola, como a gente é, brinca, e é agora, brasileiro. E agora sim. também Nossa. tem
0: um Botafogo um pouco mais maduro, né? Eu acho que é isso que fica, assim, a gente olhando a temporada, é um Botafogo que perdeu um jogo quando ele não era o time principal em campo, ganhou um clássico com o Fluminense e vai ganhando força, calça. Fecha você para eu e falar de Real Castro, Madrid.
4: Sim, o Luiz Castro, ele entende isso, ele, ele veio com essa proposta e ele sabe também que não ia receber... Jogadores de nível internacional o tempo todo. Então, acho que esse é o ponto principal do projeto do Botafogo. Quando contratou o treinador, passou, qual é a real para ele? É assim que nós vamos fazer. Você topa? Eu topo. O problema é o treinador achar que veio por uma coisa e é outra. Sim. Então, esse é o problema. E ele, então, está numa construção. O que o Botafogo precisa é se fortalecer para permanecer na primeira divisão, esse já era o papo do ano passado, esse ano é para dar um passo adiante, mas é para não ficar o Botafogo e Ioiô, como ficou o Vasco.
0: Sim, sim. É,
4: então, o Vasco vai nesse caminho aí.
0: E a gente vai por outro caminho aqui, Leonardo Bertozzi, eu quero saber o seguinte, ah. o Real Madrid perdeu para o Mallorca 1x0, time misto ali, perdeu mais do que o jogo, o Courtois possivelmente para o Mundial uma lesão no adutor da perna esquerda. Vai ser reavaliado ainda, mas quanto que a torcida do Flamengo pode ficar feliz com o que está acontecendo nesse Real Madrid com o Benzema? É. Com um desconforto muscular, o Militão parece que é o mais sério, Sim. né? Não sei se tem condição de jogar depois uma partida de final, uma eventual final contra o Flamengo. Qual é a sua avaliação deste Real Madrid desfalcado para é. enfrentar Bom, o Mundial de Clubes?
5: O Nacho que substituiu o Militão, fez o um gol contra. É. <risos> É, o resultado do jogo, assim, eu acho que o jogo hoje foi muito específico e um clima horrível em torno do Vinícius, né? Foi o jogador que tomou mais, ele tomou o maior número de faltas no jogador do Real Madrid nos últimos 10 anos. É, inclusive sofreu o pênalti Ele É né? nessa que temporada
0: com... uma, o jogador que sofre mais faltas Nas cinco nas principais, principais ligas da, Liga Liga da Europa, da Europa. Não, tá Isso é surreal E,
5: e hoje assim, podia até ter empatado o jogo O Asensio perdeu o pênalti é, O Ancelotti confessou o que preocupou do por Rodrigo para bater Por causa da lembrança da, da Copa do Mundo, né? Quando ele perdeu o pênalti Então, sem o Benzema, às vezes é, Já desde sem o Sérgio Ramos, mas agora sem o Benzema também Mas Madrid sofre um pouquinho com essa questão dos pênaltis Mas eu diria que a... a, a... Mais até que a questão do Benzema, a questão do Courtois, porque o Courtois é goleiro, de, é goleiro de Copa, né? goleiro de, de, de jogo decisivo. O Courtois, os melhores jogos do Courtois são jogos decisivos. Então, o Lunin é bom goleiro, mas ok, é bom goleiro como, como há vários outros, né? Então, o, o Courtois é o goleiro que mais cresce em momentos decisivos, talvez hoje no futebol mundial. Tem o Dibu Martínez, claro, que <risos> virou uma lenda agora, né? Mas o Courtois é um goleiro de outro nível. Então, se ele não puder estar no Mundial, é, é certamente é um, é um decréscimo horrível para o Real Madrid.
0: É, vai ser reavaliado ainda amanhã. Calçad, é, eu vou te fazer a pergunta que o rubro negro está esperando a resposta. Sim. É, esses desfalques do Real Madrid... Quanto eles aproximam o nível das equipes? Óbvio, tá? tem o semifinal ainda, tanto para o Real quanto para o Flamengo, mas pensando numa hipotética é, final...
4: Pensando nisso tudo, a gente tem que olhar para a semifinal com mais carinho, no caso do Real Madrid também, porque as coisas estão difíceis. É, o Real Madrid tem... Não
0: queira agradar a nação. Tem... Não, ele
4: tem dois problemas. Um é o, é o, são os desfalques e junto aos desfalques tem jogadores voltando... Que Sim, tem Carvajal verdade, voltando Sim. depois de um longo período, lateral direito. Alaba hoje ganhou alguns minutos e tem uma semana para resolver essa parada toda, tá? É, e perdeu-se sua coluna central ali, né? Ele perdeu o goleiro, o militão, o Benzema. Então, o Courtois também parece é. que é um caso que não vai dar para jogar. Não tem o Mendy, também, lateral esquerdo. Tá jogando é, Camavinga, já lateral. Tá jogando Camavinga. É. Então, é um momento que, além dos desfalques, é um nível abaixo. Claro que os desfalques levam qualquer equipe para baixo. Mas olha um time que se chegar à final e ninguém mais, ficar, ninguém se contundir, poderia jogar no Real Madrid né? contra um, um, nesse hipotético jogo contra o Flamengo. Lunin, Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga e Kroos Modric, muda de figura, porque hoje foi Tchomeni, Valverde e Dani Ceballos, porque é totalmente o diferente. E o
0: Kroos Modric é. foram é. preservados, é. né? Tiomeni
4: e Kroos Modric, o Carvajal, o, o Valverde faz parte de jogos grandes, né? com esse quarteto no meio de campo, Rodrigo e Vinícius Júnior, é diferente. O Rodrigo, quando entra para ser esse jogador vertical com Vinícius e Benzema, acontece quando você põe o Rodrigo para ser o centroavante é mais difícil. O primeiro tempo passou por ele, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, é um Real Madrid. Claro, esse meio de campo que jogou hoje, né, a gente está falando especificamente desse jogo também, é, Valverde e Dani Ceballos não têm o poder de organizar a equipe de Modric Cross. Não, o que acontece? O, ninguém tem. O, Modric, <risos> o Modric joga olhando para frente. Ele recebe todos olhando para frente e passando. O, 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 o Valverde... Por dentro, no meio de campo, recebe todas de costa e devolve.
0: É, mas no Mundial, os dois vão estar em campo, né? O Modric e o Kroos.
4: É, não estou garantindo ninguém no Real Madrid atualmente. Porque a coisa está feia. Mas é um nível, assim, de... o do Courtois, acho, gravíssimo e do Benzema. O Militão é titular, mas daria para resolver. Agora, sem o Benzema e o Courtois, eu acho que, eu já dizia antes, é um Real Madrid é enfrentável, dá para enfrentar. Agora, mais ainda. Porque não é só um problema de desfalque. É um problema de ação. O time não está bem. Não se comporta bem. Agora, o Flamengo também tem o que melhorar. É. Né? Sim. Sem a bola, não dá para... O Real Madrid está desfalcado. O, o, o torcedor rubro-negro que, que assistiu, o que o Mallorca... Porque o Mallorca tem uma das melhores defesas do campeonato. Um dos piores ataques do campeonato. Tanto que o gol foi contra. Uhum. Foi do Nacho. é O Mallorca... O que se defende bem? Sim, encaixando a marcação, perseguindo o adversário, pressionando a bola. A Aguirre, o, né? Fez essa do, vida inteira. É, é Lado do Vinícius, é. quatro. Então, é difícil enfrentar. Precisa ter esse espírito. Se você larga o Vinícius para dar aquele tapa, pegar na frente, um abraço. É. Então, o que o Flamengo precisa, pensando na possibilidade desse jogo, é que vai ter que ter máxima transpiração e inspiração também. Não dá só para jogar na... Tocando a bola porque o Real Madrid está acostumado a
5: jogar. Calçade, é... um jogo difícil. O que né? A gente viu do mundial esse fim de semana, assim, é... a é. chance de não ser Flamengo e Real Madrid assim é muito pequeno. É muito que é pequeno. Que eu é pequeno. Falar. muito pequena. Se a gente achar que o Flamengo não chega
2: em boa é. fase, também que tem problemas para é. resolver. Então tá todo e mundo. Tem, né? Então é. né? tá todo mundo, porque assim, é. o Al Hilal, bens a Deus.
0: E perdeu Te... um dos principais jogadores, né? Perdeu, que é o Cano, foi assim, Flamengo. Né? individualmente... Cansado
2: da prorrogação. Cansado é. da prorrogação. Individualmente, é um time que tem jogadores com qualidade. Uhum. Mas coletivamente, meu é. Deus, que sono, que isso. Nossa, e, e o time do marroquino, o Casablanca... Cuidado,
0: Casablanca.
2: Né? Coletivamente mais uhum. organizado. É. Me lembrou até um pouco o Marrocos na Copa, é. muito físico. Não, merecia ter passado. Sabe, merecia ter passado. Eu, ter passado. Um Eu acidente, acho que viu? colocaria até mais dificuldade pro Flamengo. É. O Al-Hilal... Muito espaço. Tinha momentos que o Al tentava sair com a bola, tava ali na defensiva e tava todo mundo na frente. O time era repartido Tanto em dois. Parecia, um... parecia vôlei.
4: Cedeu uma, o treinador a uma... seleção marroquina. É, exatamente.
2: Então, é, eu acho que a semifinal tem a questão do Flamengo, do nervosismo, meu. Jogar um estred de mundial é, é puxado. Apesar que os caras já são é cascudo, já jogar muitos deles já jogaram, os jogadores rodados. Mas assim, o Al é, para quem esperar, o time que jogou em 2019, por exemplo, era melhor que o jogo Mundial. Sim, era mais organizado, mais individualmente, eu acho que não era tão diferente, mas tinha mais coletivo. O, o trabalho do Ramon Dias, que já há muito tempo, né? Ramon Dias teve um título lá no River e depois disso já, já não teve. Então, tem que jogar. É um jogo só e tem que jogar. Ô, prof, para te
0: ouvir, a gente fechar, que tá quase na hora da gente ir embora, já passou rápido o linha de passe hoje. É, pensando nisso, o, o Flamengo vai ter na semifinal o melhor adversário possível. Porque a gente já viu em outras oportunidades a dificuldade do Flamengo de jogar contra um time fechado, que não se abre, que fica ali esperando o momento certo, né? Pensando nisso, na semifinal é o melhor adversário.
1: Foi melhor. Como, como são melhores esses problemas do Real Madrid. Ainda é um time forte sobra, né? Por claro. isso que a gente fala do abismo entre o futebol europeu e o futebol sul-americano. E sul continua existindo
0: entre Real e Flamengo, claro. mesmo com os falques, né? É bom a gente deixar claro. Claro.
1: Mas não é melhor você não enfrentar o Courtois?
0: Muito.
3: Pô.
1: Eu prefiro. Não é melhor você não ter o Benzema ali rondando sua área? É ótimo.
5: Luiz. Eu prefiro. <risos> Não. É isso. Eu acho é que eu... escolher, né? Você, você escolhe três, escolhe três para tirar do Real Madrid. Você começa por, por Corto e Benzema. Um, dois E um dos dois também. É, 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 é. é,
2: tira o Modric. É, eu
0: não sei se a gente fizesse uma enquete com a torcida do Flamengo, se ela não tiraria Vinícius. o Vinícius é. Júnior dessa equipe do Real Madrid. Podemos
1: pensar sobre isso. Eu votaria também, eu tiraria Vini, Benzema e Courtois.
0: Eu acho que eu iria nessa. Amanhã a gente pode perguntar isso para a torcida do Flamengo, ele. que hoje é. não dá mais tempo. A gente tem que fazer aqui o último intervalo no Linha de fato Senhores, acabou a Linha de passo. uma boa semana para você que está do outro lado. Boa semana para vocês aqui que me fizeram companhia, muito obrigada. Na sequência vem o Sport Center, o companheiro Eduardo Elias te faz companhia na próxima hora. Tchau, tchau, uma boa semana para vocês.